0: razí přátelé v neklidné době. Když jsem po několika doporučeních otvírala knihu jezuity Grega Boyla o jeho víc než 25-letém působení mezi gengy mladistvých na předměstí Los Angeles, pocitovala jsem tak trochu strach. Podobně silné téma totiž v rámci knižních křesťanských svědectví někdy vyústí v banálně holověté převyprávění osudů lidí, kteří se obrátili či... To v evangelikálním podání znovu zrodili a pak šťastně žili až do smrti, aniž by je potkala jakákoliv další nesnás. Bůh automat, nad nimi přece drží ochranou ruku a budou-li do něj vhazovat ty správné mince, pardon, modlitby, nemůže se nic zlého stát. Toho naštěstí není případ příběhu, které najdeme v knize s názvem Kerky na srdci a pod titulem Síla milosrdenství bez hranic. Jistě Georgi Boylovi se v podobě sítě organizací Homeboy podařilo vytvořit silný integrující projekt, kterým navrátil do lásky plných vztahů řadu lidí z okraje společnosti, nebo respektive kterým na začátku pomohl odrazit se od totálního existenčního a existenciálního dna. To další už je totiž na nich. Svazek, který nakonec vznikal více než 10 let, není autorovou sebeoslavou či sebechválou, ani menamorovým pomníkem charitativní organizace, dnes známé po celém světě. Představuje výzvu pro každého křesťana, jenž bere vážně své vztahy vůči lidem, kteří svým životním stylem nepatří do našich mnohdy ostře ohraničených a vyhraněných kostelních společenství a rozhodně nenaplňují to, co autor poněkud ironicky nazývá kodex čistoty. Osudy jednotlivých členů gengu se navzájem prolínají, někdy se prudce střetnou, někdy skončí takřka katarzí v podobě vzájemného odpuštění, smíření nebo dokonce počátku nového přátelství. Do toho Boyle plynule zahrnuje své bohaté pastorační zkušenosti i z jiného prostředí, třeba ze španělsky mluvících hispánských komunit. Pokud jsem tu nedávno v souvislosti s knihou provokativního amerického protestantského kazatele Roba Bella, Láska vítězí. Hovořila o nízkoprahovém křesťanství. Je boj ve svém přístupu k boží lásce jakýmsi belovým nevědomým souputníkem. Také on bezmezně věří tomu, že nás Bůh miluje tam a v takové situaci, v jaké se momentálně nacházíme, bez jakékoliv další podmínky. A jediné, co po nás chce, je, abychom mu to uvěřili.
1: Stařenka Lupe, která byla pro skupinku nepsanou autoritou, drží v ruce jakousi útlou brožurku. Je v ní poselství od Pany Marie. A lidičky, pana Maria je pěkně naštvaná. Někde v New Jersey prý došlo ke zjevení. Paní Lupe svírá v ruce srolovanou brožurku a když ji rozbalí, je na ní panenka Maria v celé své slávě. Kromě naléhavých projektů jako například postavitý katedrálu, proč ne třeba v kuchyni, nám přináší své poselství a tato brožurka to všechno vysvětluje. Lupes zcela vykolejila program setkání a drží nás jako rukojmí. Prohlašuje, že pana Maria si na nás došlápne. Je dost zhnusená stavem světa a všichni se přiřítíme plnou parou do pekla. V tom spočívá jádro sdělení. Snaha vrátit se k původnímu tématu je marná. Vzhledem k výřečnosti a velitelskému hlasu paní Lupe nemám šanci. Drží nás v šachu až do chvíle, kdy se o slovo přihlásí paní Sokoro, postarší a vážená kostelová paní, místní sakristiánka a jemná to duše. Zdvořile pozdvihne prst a žádá o slyšení. Využiju jedinou pravomoc, kterou v tu chvíli ve skupině mám, a dává jí slovo. Sokoro se do toho vloží s tichou autoritou a pokorným tónem, když začne. Všichni víte, že jsem zranče z Mexika. Nikdy jsem nechodila do školy. Neumím číst Bibli a rozhodně si nemohu přečíst tu pěknou knížečku, kterou přinesla Lupe na naše setkání. Pak se odmlčí, jako by potřebovala přepnout na nějaký další neviditelný motor. Náhle nahodí vyšší otáčky, napřímí se a podívá se zpříma na prorokyni zkázy. Ale jedno ti řeknu, Lupe, Bůh, takový není. Jestliže to paní Sokoro rozpoznala, musela se předtím setkat s jinou podobou Boha. Pán Bůh je určitě až příliš zaměstnán tím, že se z nás těší, než aby chtěl všechny lidi lifrovat do pekel. Paní Sokoroto věděla s neotřesitelnou jistotou, a já bych dodal, že i s neotřesitelnou radostí.
0: Myslím, že tato půvabná historka je klíčem k tomu, jak se Grek na hrdiny své knihy, svěřence, nakonec dívá. V rámci intenzivně přímočarého vyprávění, mimochodem po stylistické stránce velmi pěkně šlapajícího, se objevují některá sousloví, která se jim prolínají v podobě opakujících se symfonických motivů v závěru gradujících. Snad nejčastěji jsou skloňovány výrazy sounáležitost, boží mravenčí práce anebo dávka lásky. Proč? Inu, Boyle moc dobře ví, že pracuje s lidmi, na které bylo naloženo tolik břemen, až jim prostě nelze přidávat další. Ví, že se proměňujeme postupně. Skutečnost toho, že se po pádu zvedneme, ještě neznamená, že o pár metrů dál nesklouzneme zase. Ale taky celou svou natřenou prací svědčí o tom, že Bůh o tomhle všem ví. Spatřovat v člověku, který neodpovídá morálním nárokům většinové společnosti Krista, totiž nakonec vede k nesmírně osvobozujícímu zjištění. Kristova láska je svrchovaně univerzální, což může proměnit především nás samotné.
1: Neexistuje síla, která by dokázala něco vychýlit z původní dráhy lépe než láska. Přímo se tu nabízí přirovnání, že k tomu, aby si člověk sundal kabát, ho přimějete snáze pomocí hřejivého slunka než pomocí studeného větru. Když se vydáme světu vstříc s milujícím srdcem, ovlivňujeme to, co budeme sklízet. Až příliš často milně důvěřujeme svému pocitu, že jsme v právu, Ačkoliv tím málo kdy dosáhneme skutečné změny. Když jsem sloužil jako kaplan ve Folsomské věznici, odsouzení i vězeňská služba říkávali jedni o druhých. Jenom nechci, aby si mou laskavost vysvětlili jako slabost. Ale dříve či později všichni objevíme, že laskavost je tou skutečnou jedinou silou, která existuje. Vzpomínám si, jak jsem jednou naslouchal klukovi v diagnostickém ústavu, když přimši četl úryvek z 13. kapitoly 1. listu Korinckým. Pokud jste absolvovali tolik svadeb jako já, máte tendenci být zcela apatičtí, když slyšíte: Láska je zhovývavá, láska je dobrosrdečná, láska je bla bla. Mysl vám odpluje někam pryč. Začnete řešit, jestli Dodgers včera večer vyhráli a vzpomenete si, že musíte přehodit prádlo z pračky do sušičky. Ale tenhle kluk to začal číst tak nějak opravdově. A to mě nakoplo. Jak by řekli v projektech. Ten kluk se rozhlédl po všech přítomných a pronesl s ohromující jistotou. Láska nikdy nepřestává. Pak se posadil. A já jsem mu věřil.
0: Jezuita Greg Boyle v knize několikrát cituje známého amerického františkána Richarda Rohra. Rozhodně to není náhoda. Skoro si troufnu říct, že se v jakémkoliv kontaktu se svými svěřenci pouští do jakéhosi božského tance, o němž Rohr mluví ve své předposlední knize. Zároveň ví, že pomoc druhým není něco, co děláme kvůli měřitelným výsledkům. Ježíšovi životní strategie ostatně nikdy nebyly strategiemi ohromujícího úspěchu, evangeliem prosperity amerického snu. V praxi to znamená, že ani Gregovy misie nejsou zdaleka vždycky korunovány šťastným koncem. Ostatně zde uváděné počty mladých lidí, které Greg následkem válek mezi gengy pohřbíval, jsou alarmující. Přesto lze i v utrpení, které s nimi prožívá, nalézt zřetelné stopy toho, který za nás zemřel na kříži. A dost možná, že právě očistná síla utrpení může i nás, čtenáře, pokud ke knize přistoupíme s empatí, dovést k poznání, že kérky na těle, kterými bojoví hrdinové bojují s nepřijetím druhých a neláskou k sobě samým, máme v podstatě všichni. Jen se nenacházejí na fyzicky viditelných místech, ale mají podobu v rázčitých rých uvnitř našich vlastních srdcí. A že ani ty naše se nedají léčit přísností, sebemrzkačstvím nebo vytěsňováním, nýbrž tím, že do nich necháme vstoupit uzdravující sílu božího milosrdenství.